0: Καλώς ήρθατε στο κανάλι Σύγχρονα Οικονομικά. Μέσα από τα βίντεο της σειρά Απλά Οικονομικά θα εξηγούμε οικονομικούς όρους έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας. Το σημερινό επεισόδιο είναι μια προσφορά του jovistas.gr του πρώτου site ευρές εργασίας για οικονομικά επαγγέλματα. Για να ανεβάσετε το βιογραφικό σας δωρεάν ή στην περίπτωση που έχετε επιχείρηση να ανεβάσετε την αγγελία σας θα βρείτε στην περιγραφή το link του site. Πάμε να δούμε το σημερινό μας θέμα. ΑΕΠ. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Σίγουρα έχετε ακούσει τη λέξη ΑΕΠ είτε μόνη τη είτε μέσα σε φράσεις, όπως για παράδειγμα το χρέος της χώρας ΤΑΔΕ είναι τόσο της του ΑΕΠ της. Τι είναι όμως το ΑΕΠ? Πώς υπολογίζεται? Είναι τόσο σημαντικός οικονομικός δείκτης? Το ΑΕΠ μα δείχνει το σύνολο της παραγωγή μια χώρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθω ένα έτο, σε ένα νούμερο. Αυτό σημαίνει πω, αν αφρίσουμε την αξία τη παραγωγή ντομάτα που έβγαλε ο Θείο Δημήτρη στα χωράφια του στο χωριό, την αξία των υπηρεσιών που προσέφερε ο δικηγόρο που πήγαμε για να βγάλουμε το διαζύγιο μας, καθώς και την αξία των προϊόντων που παρήγαγε το εργοστάσιο που παράγει τσιμέντο στην πόλη μα και συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, για όλες τις οικονομικές μονάδες και δραστηριότητες εντός των σύνορων της χώρας για ένα έτος, τότε το αποτέλεσμα που θα λάβουμε είναι το ΑΕΠ της χώρας για αυτό το έτος. Το ΑΕΠ χωρίζεται συνήθως σε δύο κατηγορίες, ΑΕΠ σε ονομαστικές τιμές και ΑΕΠ σε πραγματικές τιμές. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμά περισσότερο είναι συνήθως το ΑΕΠ σε πραγματικές τιμές. Το ΑΕΠ σε ονομαστικές τιμές κάνει το άθροισμα της παραγωγής της χώρας για ένα χρονικό διάστημα με βάση τις τιμέ εκείνου του χρονικού διαστήματο. Αντίθετα, για να υπολογίσουμε το ΑΕΠ σε πραγματικέ τιμέ, χρησιμοποιούμε συνήθω τη μέθοδο του ΑΕΠ σε σταθερέ τιμέ. Υπολογίζουμε την αξία τη παραγωγή τη χώρα και όταν λέμε χώρα, εννοούμε όλων των κατοίκων τη χώρα που έχουν οικονομικέ συναλλαγέ, όχι των κρατικών επιχειρήσεων, ορίζοντα μία χρονιά ω έτος βάση και αφαιρούμε τον πληθωρισμό από την αξία παραγωγή κάθε επόμενη χρονιά. Αν αυτό σας ακούγεται ακόμα πολύπλοκο, σκεφτείτε πολύ απλά ότι μπορεί να αγοράζετε σήμερα τη βενζίνη στο 1,5 ευρώ το λίτρο, ενώ μπορεί πριν από 5 χρόνια να αγοράζατε το ίδιο λίτρο βενζίνης με 1,4 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, το βενζινάδικο σας πούλησε ένα λίτρο βενζίνης. Πιο αναλυτικά θα εξηγήσουμε τον πληθωρισμό σε επόμενο επεισόδιο, αυτό που μπορείτε να κρατήσετε για τώρα είναι ότι το αέψα σταθερές τιμές εστιάζει περισσότερο στον όγκο παραγωγής της χώρας, στις ποσότητες δηλαδή αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται και όχι στο αν αυξάνονται οι τιμές για τα ίδια προϊόντα. Για να δώσουμε ένα ακόμα παράδειγμα και να γίνει πιο κατανοητό, αν ένας αγρότης παράγει σήμερα 100 κιλά ντομάτες, ενώ παρήγαγε πάλι 100 κιλά ντομάτες πριν από 5 χρόνια. Ακόμα και αν τις πουλάει σήμερα σε διπλάσια τιμή από ότι πριν από 5 χρόνια, τότε προσφέρει την ίδια αξία στο ΑΕΠ της χώρας σε σταθερές τιμέ, ενώ προσφέρει τη διπλάσια αξία στο ΑΕΠ της χώρας σε ονομαστικές τιμές. Στην πραγματικότητα όμως, έχουμε πάλι 100 κιλά ντομάτες να φάμε. Πώς μετράτε το ΑΕΠ? Δεν θα μπούμε σε τεχνικέ λεπτομέρειε των στατιστικών υπηρεσιών, απλά θα αναφέρουμε τι τρει μεθόδου που υπάρχουν για τη μέτρηση του ΑΕΠ. 1. Η προσέγγιση του προϊόντο ή τη προστιθέμενης αξία Με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζουμε και αθροίζουμε την προστιθέμενη αξία του προϊόντο που δημιουργήθηκε σε κάθε φάση παραγωγή και εμπορία του. Ξέρω ότι δεν καταλάβατε τίποτα. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Στην αγροτική παραγωγή τη ντομάτα, που αναφέραμε πιο πάνω, από την τελική αξία της τομάτας που πουλήσε ο γεωργό αφαιρούμε όλες τις δαπάνες παραγωγής σπόρους, λυπάσματα, φάρμακα, μεροκάματα και ό,τι άλλο χρειάστηκε και αυτό που μας μένει είναι η προσθέμενη αξία που παρήχθη από τον αγρότη. Στην επόμενη φάση όταν την αγοράσει ένα συσκευαστήριο τομάτας, αφαιρούμε από την αξία που θα πουλήσει τις ντομάτες το κόστος αγορά τους από τον αγρότη καθώς και το κόστος συσκευασίας το κόστος διακίνησης και όλα τα υπόλοιπα κόστη που επιβαρύνουν τη δραστηριότητά του. Κάνοντας αυτή τη διαδικασία για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται στη χώρα και αφρίζοντας τις προστιθέμενες αξίες τους, λαμβάνουμε το συνολικό ΑΕΠ της χώρας. 2. Η προσέγγιση της δαπάνης Με την προσέγγιση της δαπάνης αφρίζουμε όλες τις τελικές καταναλωτικές δαπάνες τι δαπάνε για επενδύσεις, τι δαπάνε του κράτους, ενώ στη συνέχεια προσθέτουμε την αξία των εξαγωγών της χώρας και αφαιρούμε την αξία των εισαγωγών. Δηλαδή, αν και πάλι σας φάνηκε πολύ πολύπλοκο το παραπάνω, περιλαμβάνουμε όλες τις δαπάνε που έγιναν σε μια οικονομία για τελικά αγαθά, είτε καταναλωτικά, είτε επενδυτικά. Με τη λέξη τελικά αγαθά, εννοούμε τα προϊόντα που αγοράστηκαν για να χρησιμοποιηθούν, όπως για παράδειγμα. Ένα πακέτο μακαρόνια που πήραμε σπίτι για να το φάμε ή ένα ψυγείο που πήραμε στο σπίτι για να το χρησιμοποιήσουμε. Και όχι τι δαπάνε για κάτι που αγοράσαμε για να το μεταπουλήσουμε. Όπω για παράδειγμα τα μακαρόνια που αγόρασε ένα εστιατόριο. Επίση, με τι επενδυτικέ δαπάνε εννοούμε εξοπλισμό ή ακίνητα που αγόρασε μια εταιρεία για να τα χρησιμοποιήσει στην παραγωγή τη. Παράδειγμα, ένα μηχάνημα που συσκευάζει ντομάτε όταν το αγοράζει ένα συσκευαστήριο ντοματών. Είναι επενδυτική δαπάνη, ενώ όταν το αγοράζει ένα έμπορος για να το μεταπουλήσει δεν είναι. Αντίστοιχα, σε ένα συσκευαστήριο για ντομάτες, η αγορά των ντοματών δεν είναι επενδυτική δαπάνη γιατί θα μεταπουληθούν στο σούπερ μάρκετ, οπότε δεν θα συμπεριληφθεί στο ΑΕΠ σε αυτή τη φάση. 3. Η προσέγγιση του εισοδήματος Με την προσέγγιση του εισοδήματος προσθέτουμε όλα τα εισοδήματα που δημιουργήθηκαν εντός της χώρας είτε για του εργαζόμενους, είτε για του επιχειρηματίες και τις εταιρείε. Η μέτρηση περιλαμβάνει μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, κέρδη από ενίκεια ή τόκους και τα κέρδη των επιχειρήσεων. Τα κέρδη, όχι τα έσοδα, σύντις αποσβέσει, δηλαδή ένα καθαρά λογιστικό έξοδο που αφαιρούν επιχειρήσεις από τα κέρδη τους και αφορά τη φθορά του εξοπλισμού τους. Θεωρητικά και οι τρει μέθοδοι θα έπρεπε να καταλήξουν στο ίδιο ακριβώς νούμερο. Επειδή όμως παράγοντε που εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε μεθοδολογία, όπως για παράδειγμα ένα μη δηλωμένο εισόδημα που φαίνεται στις δαπάνες μας αλλά όχι στα εισοδήματά μας, οι προσεγγίσεις αυτές εμφανίζουν συνήθως κάποιες ελάχιστες αποκλήσει, οπότε χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο τους είμαστε πολύ κοντά στο πραγματικό αποτέλεσμα. Επιγραμματικά θα λέγαμε πω το ΑΕΠ είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης για να καταλάβουμε το οικονομικό μέγεθος μιας χώρα Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχει μερικές χτυπητές αδυναμίες. Αρχικά, όσο μεγαλύτερο είναι ένα κράτος σε πληθυσμό και έκταση, τόσο μεγαλύτερο app μπορεί να παράξει, καθώ η οικονομία του διαθέτει περισσότερους πόρους. Περισσότερους ανθρώπους να εργαστούν, περισσότερες εκτάσεις να καλλιεργηθούν και να χτιστούν εργοστάσια ή γραφεία. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει πάντα. Για παράδειγμα, η Σιγκαπούρο Μία πολύ μικρή σε έκταση χώρα με μόλις περίπου 5,5 εκατομμύρια πληθυσμό είχε πραγματικό ΑΕΠ για το 2020 600 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η Αιθιοπία που είναι 1500 φορές μεγαλύτερη σε έκταση και έχει περίπου 117 εκατομμύρια κατοίκους 21 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό είχε πραγματικό ΑΕΠ για το 2020 μόλις 278 δισεκατομμύρια δολάρια σχεδόν το μισό για τον παραπάνω λόγο, συχνά στι συγκρίσει μα χρησιμοποιούμε το κατακεφαλήν ΑΕΠ για να δούμε πως η παραγωγή, άρα και εισόδημα, αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο τη χώρα κατά μέσο όρο. Ακόμα όμω και σε αυτή την περίπτωση, το κλειδί είναι η λέξη μέσο όρος. Το ΑΕΠ δεν μα δείχνει πώ ζει ο μέσο κάτοικος, καθώ δεν περιλαμβάνει δείκτε εισοδηματική ανισότητα ή δείκτε ποιότητα ζωή που δεν μετριούνται σε χρήματα, όπω ο καθαρό αέρα. Μα δίνει όμω. Μια καλή αρχική εικόνα και σε συνδυασμό με άλλους δείκτες, όπως ο HDI, δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης, και ο δείκτης Gini, που μας δείχνει το μέγεθος της οικονομικής ανισότητας, μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό μας επεισόδιο. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe, πατώντας και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όταν βγάζουμε νέο επεισόδιο. Επίσης, μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια άλλα οικονομικά ζητήματα και άλλους οικονομικούς όρους που θέλετε να αναλύσουμε.